0: Hello， 各位大家好，欢迎来到2020后这一家，我是遇到贤。今天呢，我们要来聊什么呢？要来聊 Toyota 车神。最近 Toyota 出了超多款车子，后续还有要出哦，都蛮不错的。像呃 Run Four 或是最新款的 Artis， 无论它是 1.8 的或是油电混合的，哇塞，现在满街到处都是。那今天要介绍的是喜宴塔这一台车呢，卖的更好，甚至于连日本都卖得并不样格。好，今天我们就来聊这台车。首先呢，这台车呢，我们是2020年的10月份后、哦、所签到的，刚好身边有这一台车啊。那这一台车呢，是莫妮卡跟她妈妈，我岳母，然后来去选购的这样子。那我从什么时候开始开呢？我是从十一月份的时候开始开家里车，开到现在。那我一般行驶的过程呢，差不多一个礼拜才会行驶一次的高速公路。那这高速公路的行驶距离也差不多在三十公里以内而已，非常的短。那其他的时间都是走滨海，百分之四十是走滨海，百分之六十呢，通通都是在市区走走停停。那想必各位大家也知道，哈，滨海并不是高速公路，滨海还是有红绿灯的。那今天呢，要跟大家介绍，就是说这台车的优点跟缺点，还有它的油耗，我行驶到现在目前的感觉还有感受呢，就是我自己亲身体会的，来去跟大家一一的讲解，适不适合买这一台车？嗯，如果你今天是什么样的条件之下，你想要购买什么样的车款呢？那这一台车是不是值得你去参考？好，那我们今天呢，就来聊一下，就说，呃，我们在行驶过程嘛，百分之四十就是走滨海，百分之六十就是走市区。那每一天都会用到这一台车，那这一台车基本上都是我老婆在开，就莫妮卡在开，然后后面就会带两个小朋友。那一大女儿她现在目前是四四岁，那弟弟呢，最小的，他现在目前七个月，所以说。我们的后座有放两张大的安全座椅，那再来呢？后座、最后座，我们都会放婴儿的手推车，还有一些小朋友的尿布啊、奶粉啊，还是一些的呃水啊、water 啊,啊这种部分。就一般的上班族的，一般包包这些通通都有。那有时候呢，我会跟他们一起去上班，比较少见啦、啊。一个月可能就只有两次到三次这样子。那如果说今天我的话，我就会带一个电脑包。那这电脑包就也蛮重的。那我们行驶过程中都会开冷气，超多二十五度。天气冷的话就开二十五，正中午很热的时候就会开到二十二。风速我们都一律是调到一或是二，然后这样子来去行驶。那这一台车哈，先跟大家介绍一下，我们从视野这样角度来去感受这一台车。从驾驶座开始看出去，第一个最大的，我觉得最好用的是它的挡风玻璃的视野非常非常的好。再来呢，第二个就是它的中央的屏幕显示、影音系统，还有它的冷气呢，我觉得它的触感进步的非常非常多。首先呢，这一台车既然我都说进步的非常多，那我是拿什么样的车来去跟它比呢？其实有很多台车可以去跟它比较，我们可以从以前的 R-T 四，从十代到十点五代到十一代这一款这几款的车子来去跟它做比较，甚至我们可以去拿 Innova 来去跟它做比较，也可以去拿更早之前的 Vixx 来去做比较。那以它这种的整个全部所有的仪表板、影音系统、冷气系统，还有它的置物空间。跟各位大家讲，捷恩塔这台车真的，你不用去质疑它，也不用去怀疑它，它就是给你很多的置物空间。它给你的置杯架也是在冷气出风口，也就是在我们的前座 A 柱两边都各有一个，那中间的最后面也有一个，是专门呢去给后座的乘客使用的。那它副驾驶座呢，它就分成两个手套箱，一个是往上掀的，一个是往下开的。那它的呃，比如说副驾驶座的门边也有给你可以放资料啊，或是其他的小东西，通通都有。而且我们在手要靠着这种的门窗两边，它的这种的。嗯，修让手镯休息的位置啊，都是做一个软皮革，可是它还是以塑胶本体为主的，它是合成皮，它不是真皮。那再来呢，就是说它的后照镜两边的后照镜，我觉得非常的好用，它不会因为说哦风阻系数啦，还是说怎么样，为了车身造型，把这個玻璃呢镜子呢做的比较小，不会，甚至于我们去直接眼睛一看，嗯、头一转。一瞄就可以马上很清楚的后面到底发生的状况，你不用再去多装一个广角的一个小小的那种凸形的那种镜子，你直接看这就可以知道。而且它整个的后面啊，譬如说从 B 柱往后的玻璃、副驾驶座的玻璃，其实你头一转一下，你就可以看到，哎，你的右手边是不是有摩托车啊这些等等之类的。那再来就是说，大家应该很关心，就是说它的 A 柱的死角会不会很大？先跟大家讲一下，会有一定大。那其实这个啊，它不能算为缺点，因为这个一定是为了车体刚性的去特别去设计的尺寸跟它的大小。那有时候我们在左转，你一定身体要往前往后的去摆动一下。又或者是说，你的头要左右左右的摇晃一下，来去看看，哎、欸，我们接下来要行驶的路程中有没有障碍物或者是行人？那其实也有很多这种案例哦，就是车子呢，它没有就是自动刹停系统，然后它就是一路要左转。要过斑马线，然后就整个路程之中，就是一路被 A 柱挡住，结果后来就不小心撞到人了。这种的都有，那甚至也有看突然看到有人的，赶快紧急刹车，然后路人也吓到，你自己也吓到。所以说，有时候我们在开车要左转或右转，建议大家头还是再摇晃一下，看看一下四周围的状况，我们再来去做一个慢慢的深踩油门的动作。那这台车哈，我并不是会去超车的一个，我是一个蛮爱车的一个人的、啊。讲到引擎动力啊，其实这台车对我自己的感受，其实我有大吃一惊，真的。因为以前我自己就有开过十点五代、十一代这些等等之类的，然后再来就是威驰啊、Innova 这些都有驾驶过，甚至于像我今天也是去台北，然后也是刚回来。然后我们今天早上就直接开一台2020年的 r o n Four 就直接上去北部这样出差，所以说我自己开到像今天早上开 r o n Four， 我就觉得说，其实石岩塔也不输哎，我自己更认为，仔细的跟大家讲解好了，一开始啊，我开1点五代，我那时候看石岩塔，我觉得这台车应该会没什么样的力。就是它的引擎输入输出啊，这些感觉会比较不足，因为有时候开在房间、在马路上面，然后看到很多人开显卡，怎么都感觉开得比较慢这样。后来我自己亲身去开之后，才知道说，其实这台车蛮特别的。这台车呢，我们在怠速的时候差不多八百转，那你从八百转到一千两百转，甚至于一千五百转的时候，它都是顺顺的哦，它完全不会给你一个。很强的一个扭力，或是很有感觉扭力出来，不会。可是如果说你今天超过一千五百转了之后呢，它会给你一个力道出来，甚至于到两千转的时候，它又有另外一波的力道扭力又会出来。所以说那时候的加速速度是快的，你会不知不觉就已经超过七十公里。那好，我们开始放掉油门，我们时速已经到七十公里咯，好，我们慢慢的把油门放掉，再来轻踩。那你在轻踩过程中，你也不可以就是很大力的虚踩它，但你就含住，慢慢慢慢的加速，其实也会不知不觉的直接时速来到了八十，甚至于八十五。所以说，我觉得这样的车速跟这样的嗯操控性的这种的输出力道，我觉得是来的比较温柔跟温和，而且是你很好去掌控的。那你说刹车，其实刹车也一定是够用的，也不会因为这台车呢感觉会比较重，是不是刹车会比较重拖这样子？我是觉得个人是不会，而且我觉得最有感的是，我自己知道这台车的引擎跟变速箱本体是跟十点五代跟十一代的阿提斯是差不多的，本体都是一样的。我看到这台车，我才知道说啊，这台车的行车电脑。是重新调教过的，重新设定的，所以说它的扭力的输出峰值呢会有所不同。那我觉得 Toyota 它设定这一款车，我觉得设定的是刚刚好，我觉得是非常非常的实用，难怪在日本跟台湾这么多人来去做一个购买这一台车的选择。那再继续讲到它的优点哦、喔，就先讲一下驾驶乘坐的一个空间，它的驾驶乘坐的空间呐、啊、是舒服的。很舒服，而且它不会让你感觉到你开车啊很容易疲劳，不会。呃，先跟大家讲为什么不会呢？我们先来去做一个比喻哈。如果说现在各位的驾驶者在听我的 podcast 呢，我们可以来去做一个分析哈。你现在右脚踩着油门或是踩着刹车都好，或是你的左脚放在休息踏板上面。那你会不会感觉到你的膝盖会来的比较突出，会来的比较高，甚至你的膝盖的最高点会来到你的肚脐是平行的？大家可以去量看看。那或者是说呢，膝盖最高点往后一个拳头，或是往后一个呃半个拳头，那是不是就是来到你的方向盘的位置？如果你现在的驾驶乘坐是这样子的话，呃，并不是不好哦。会告诉你们说，这个的影响到底是在于哪里？会你会做的比较不久，为什么呢？因为你全部所有身体的重力全部都在你的臀部的腰部、臀部的尾巴，就是你的尾椎那的地方。除非你现在坐的车子的泡棉非常非常的舒服，又或者是说你的车子本身就有电动腰靠，那在这个驾驶过程中，你就会感觉到哎比较轻松一点，因为有一些的支撑力在支撑你的腰，分散你整个身体的重力来去做一个舒适的一个缓和。那如果说呢，你今天没有的话，你会感觉到我、哦、这台车怎么每次开这台车就是上下车就是腰会痛，或是坐没多久啊，腰点开始疼啊，万一有个鼠胸鬼，啊，天气又开始在变化，是不是我怎么样？其实有时候我们在乘坐的时候要去看一下，诶，我们的重力到底是在哪里去做支撑？那也就是因为这样子，呃 ，Centa 它坐起来，它的膝盖是平行的。就有点是我们在做一个非常高级的一个餐桌椅，也就是说，这个椅子呢，它是餐桌在使用的，可是它是沙发。也就是说，我们今天在开捷安塔，哎、欸，我的右脚踩着刹车，或是踩着油门，可是呢，它的高度却是刚刚好的，而且它还可以再做调整。你可以特别的调高，你也可以特别的调低，可是呢。又加上他的驾驶座右边有一个扶手，可以去做前后调整，那就感觉到，哎，有时候我可以去愧着右手，终于可以好好的轻松，甚至于呢，我不用再去握我的，就是为了要让手腕休息啊，然后就压着这种的排挡杆。其实跟大家讲哦，在驾驶过程中，你的手放在排挡杆上面，这是错的动作、哦通常手是不能放在排弹港上面的哦，不论是手牌或是自牌，这样子是很危险的事情。而且这样子啊，很容易让这种排弹港的间隙会造成一些的松脱跟细缝会越来越大。那再来就是说，它的左手边左手的手镯，哎、欸，靠着又是软质的一个塑胶，所以说会感觉来的比较舒服。那再来呢，有一个非常大的一个优点，也就是说一般。我们大家都知道，后行李箱打开，它的层板打开就是备胎。那斯柯达它这一款车，它特别是对一样的位置，一样有备胎。可是呢，我们再往中央的座位来去看的话，它又有一个隐藏式的一个的置物空间，而且有两道，也就是说，它前面。在更靠近中央椅子的时候，又有另外一个，所以说我们在放一些小东西啊，譬如说，呃，我们今天要去擦拭车子里面的抹布，又或者是说我们今天要去露营，我们今天要很多的小东西要收纳器，它都可以去做一些的收放，所以说它是好用的吼。那当然了、啊，这一台车如果说去购买另外的置物网来去做一个堆叠跟固定你所在的货物。我觉得这是一个非常实用的一个身材工具，真的。你说要一般家庭用或是上班用，两相宜。好，我们现在呢讲了这么多的优点，我们现在就来讲它的缺点吧。它的缺点，我自己最有感的是它的隔音普普通通，真的。跟大家聊一下哈、哦，隔音到底要怎么样去看？一般我们在去试乘车的时候啊。业务都会跟你说哦，那好，我们来去四层。那我们的四层的路线呢，就在这个地方。可是它每一次四层的路线，通通都是在市区，一般平面道路。所以说，你可能时速最快也就六十公里以下。那其实一般的车子，我们在去做一些的隔音、抗噪的一些的平梁啊，或是平分，其实建议上高速公路，因为有时候你上了高速公路，那个风压才会过来。那那时候风阻的那种。声音呐、啊，还有那种精细的声音，才会让你有感觉。那每一次只要上高速公路，就感觉哦，这风切声怎么那么大？可是呢，风切声并不代表就是无，就是没有救了。它是可以后续再去改造，去做一些隔音工程的。只不过说，哎，这台车有没有必要这样子花这笔钱为重点哦？这第一个。啊，那第二个，也就是说，因为它这一款车它是 Keyless。Lease, 它置物空间很多，而且都很大，都很实用。可是偏偏就是每一次就是拿到钥匙就不知道放车子的哪里，然后后来我都放在副驾驶座的手套箱里面，就感觉很麻烦。为什么这一款车子 l o n g f o r 它有设，它就是有可以让 Keyless 放的地方，然后 Artis 也有，可是为什么？实验塔就没有了，对，可能大各位大家有所好奇，你可能现在是开实验塔，有啊，它有可以让你放 Kilis 的钥匙的地方啊，就是锁刹车旁边有可以放笔的地方啊。可是为什么我不放那边？我觉得放那边更不对，因为我觉得太低了。我们一般在开车的时候，哎、欸，钥匙怎么放在这么低的地方？如果说小朋友拿，或是我们一般呢？在喝饮料啊，还是在行驶过程中，要拿什么东西，手不小心划掉，然后掉下面，是不是就压到钥匙？这些等等之类的，也因为钥匙太过于重要，所以说我觉得不管怎么样，只要是行驶过程中，我都会想要去把它放在一个我视野好去观察到，说，哦，我的钥匙就放这边，没有错，就是放这边。甚至有些人会认为说，就是因为 keyless 不够大，很担心把它用不见，所以说都会去买一个收纳包，譬如说去无印良品买类似这种的收纳包，然后来去放这些的钥匙，这都是对的、啊。只不过说，我觉得有点有有有点就是这样子。那其实最大的缺点啊，我自己感觉就只有这个。这个部分而已。那接下来我们就来讲油耗。其实油耗我开到现在，目前我自己测试了三次了，平均油耗来到了差不多十点八公里，一公升跑十点八公里。那不知道各位大家会感觉到是好还是不好？那以十点八公里啊，我一开始开的十点五代，它这样开下来也差不多有十二到十三公里哦。那 CNTA 它是比较低的，来到 10.8 可是 10.8 它是属于耗油吗？我们来去跟以前的 ARTIST 来去比较的话，会耗油吗？好像是。可是如果说我们今天拿去跟 Innova 来去做平衡比较，或是以前的 w i s h 来去做比较，它会是耗油的吗？应该不会哦，它应该算是省油的。所以说这一台车的油耗这样子的数据，你可不可以接受？其实这就要看个人了。我自己个人呢是觉得还有挑战的空间，因为这一台车目前还在磨合期。跟各位说明一下哈，这台车一开始买的时候，我们没有给它开到一千公里才换机油，我们是开到差不多六百公里的时候就直接把它换掉了。那为什么会这样呢？是因为我们知道新的车子啊，在组装呃、嗯、新的车子，也就是新的引擎，那在组装新的引擎的时候，一定会上很多的重油，尤其是它的结合点。那这些的重油呢，它不属于是散热或是清洁用的一个的效能，它最主要就是润滑。那我们呢，在开车的过程中，已经加了机油之后，是不是会跟这些重油来去做一些的混合？甚至于呢，有时候我们都会怀疑说，会不会有一些的小碎片啊、铁屑啊、铁砂啊，呃，在磨合的过程中都会产生。所以说那时候我就觉得说，尽量能赶快换就换，因为已经知道就是说有这种可能产生的，我总不能让它磨合到一千公里吧？我这样有感觉了，我就直接把它换掉了。然后呢？第一次换掉好六百公里换掉五百公里换掉 ，anyway， 然后一千公里再换一次。现在呢，已经开到三千多公里了。我预计四千公里的时候，我还会再换一次。那各位大家都说，哇，你这样子会不会太浪费机油？还是等等之类的？其实我自己个人是觉得不会浪费机油，因为这是在保护引擎。如果说四千公里我换掉之后呢，我接下来我就会等到一万再换机油，就直接给它飙到六千公里再换机油。那 6,000 公里呢？跑完了，它这台车的累计行程也差抽到1万了。那这个1万就差不多可以换了，我觉得这才是正常的。那未来这台车就会设定 5,000 5,000、、5,000、5,000， 然后累积到一个大保养这样子来去换。那为什么我会感觉到，就是说机油，我很敢去花费这个的部分，是因为其实车子我们都是自己保养的，我们都是直接去买机油回来来去做添加、更换机油滤芯啊，或是它的节气门啊、进气啊这些等等之类，都是我们自己会去做一个保养实施的。所以说，我们除非是很重要，我们才会回原厂。那不然，其他通通都是我们自己去保养的。那、啊、当然啦，这也是我们的一个条件面啦，就是也可以说是我们的优势。所以，因为对车比较懂有，有也不能说对车懂，对车有观念，所以说我们敢这样子去直接去做拆解。那再来呢？就整体的感觉哦，就是它不是一台可以让你去激烈驾驶的一台车子，因为毕竟它来的车身高度比较高。那它在山道又或者是说转弯的过程中，我觉得它就是顺顺的一台车，它不是让你拿来当做我要训练驾驶技术，又或者是说要拿来要耍帅开快的，它不是这种车子。它是一台可以让你赚钱，可以让你载货，可以让你交货，又或者是说呢，可以让你带全家出去旅游，带全家一起出去吃饭、逛街的一台非常实用的车子。那也是要看你用什么样的定位来去看它，因为我相信很多坊间的不，也不能说坊间呐，应该是说很多的 Podcast 的听众们，我就会认为说。哦、我这台车如果要买到顶级的话，也是要八十几万哦。那八十几万呢，才有 L E D 啊，啊不然其他的都是卤素灯泡。而且它的塑胶哦。啊，怎么那么浓厚啊？怎么怎么摸都是塑胶，然后又感觉到它的车灯也都不是 L E D 的，也不是什么，全部通都卤素灯泡。然后也没有什么特别的。对，其实跟各位大家讲一下，就是说很多人都会认为说，哎、欸，我们就是要去买一台比较。嗯，先进的车子，譬如说 L E D、H I D 这些等等的车子，还是方向灯很漂亮，没有错。可是我是建议各位大家，就是说，告诉大家一个观念好了，这种车子啊 ，L E D， 如果说你不小心去撞到了，不小心坏掉了，变独眼龙了，它的维修单价会来的比较高。那其实捷恩塔它的维修的单价会来的便宜，也是它的优势。各位大家可以去上网，你可以去上虾皮，你也可以直接去 Google 上面搜寻，去找它的零件，比如说雨刷，比如说轮胎，比如说车灯，或是钣金这些等等的，还是说前保杆，大家都可以去查，都可以知道。我们来讲一个例子跟大家分享，这样大家就可以了解。福斯，譬如说，大家都很喜欢，都知道有一台 g o 尔夫 GTI， 哇，好会跑哦！而且这台车就是好先进哦，哇 ，LED 的方向灯什么什么这些等等之类的，然后甚至于还有一些还有天窗，哇，更好。好，那我们再拿另外一台车，也是 Volkswagen 的福斯的 Candy，Candy 这台车呢，它就是商务车，可是它又我分两款，一种就是加长型的。还有一种就是短小型的，那有还有另外一款哦，它是直接可以在家人的，它里面是有椅子的，有中，比如说有第二排座椅，甚至于到第三排座椅。那这台车它就没有像这么先进，它全部都都是走卤素灯泡，甚至于呢，它完全来说好像就是一台货车。可是这两款车的维修费用是落差非常非常大的。甚至于很多，我们可以不用去回原厂。当然不是鼓励大家不要回原厂啊。如果说各位大家手头上有预算的话，你可以去直接的去找坊间的维修厂来去调零件，或是你直接去买零件，请维修厂来帮你做维修。其实你就有很有感觉，这台车很好顾。所以想要灌输各位大家有概念，就是说各位大家都知道，买车容易养车难。为什么大家会觉得说养买车容易？因为买车用贷款的就可以啦，是不是？除非你今天信用不好，所以说哦、呃，你可能要存到一定的额度之后，你才可以去购选一台车。可是，一般人不会去把自己的信用用不好，所以说你今天喜欢载车，那你就可以直接去贷款，你的条件好的话就可以。可是，往往。我们买了这台车，贷款了之后，你是,是每个月就要开始来缴这些的分期付款，可能一个月一万到一万五，到一万八到两万的都有。那我们要设定几年？五年还是六年，或是三年？那我们在这三年之间，这台车是不是会遇到一些保养的问题？那你我们在缴这些贷款的过程中，你要去支出这些的保养费用。这个月会让你吃不消嘛？其实有时候要去思考这件事情，所以说，嗯，应该要去选择一种，就是它的零件是耐用的，而且是便宜的，而且是好维修的，而且是不复杂的。譬如说，有些的特殊车子，它就是特殊材料，它就是特殊规格，台湾没有副厂在生产，而且台湾的原厂很少在囤货。那是不是就要去跟国外调零件回过来台湾？那又加上呃这种的海运或是空运的过程中呢，可能还要再等了几天，甚至于海运都还要来到三个月的时间，你的车子才可以来去做一个更换零件的动作。那很多人就会认为说这样子很麻烦，非常麻烦，然后就会来去做一些的小小的一些的申诉，表达自己觉得买这么贵的一台车，结果你维修的服务项目竟然是这样子。我们可以来讲啊 ，S 5 0 0 S 6 0 0是不是常常都遇到这种事情？宾士的那或者是说 B n W 的七系列，或是现在目前最新的八系列，是不是也是有这样的问题？那当然了、啊，这一台车是动不动就超过五百万的，那五百万我们就要回厂。维修或是什么样的零件，就算它是保护内，那是不是可以调到零件？就是另外一个问号了、哦、所以说，有时候呢，我们大家要去思考一下，就是说：哎，我们手头上到底要怎么样的去运用金钱来去购买一台车跟养一台车？我觉得这才是一个最重要、最重要的一个方向啊。那再来呢，也要跟大家聊一下，就是说一个很多。车厂会出现的一个致命的一个，也不能说致命啊，就是很多很多很不实用的一个小问题，非常的不实用，来去跟大家分享一下，就是这样。呃，现在我们大家都知道说，哇，影音系统现在都是做屏幕的、触碰式的，越做越先进的 ，Apple CarPlay 都出现了，还有 Android 系统也都出现了。那是不是就有倒车显影？其实跟各位大家讲一下哦，倒车显影啊，在安装其实它是有它的技术跟它的美感，就是一些小细节要特别注意的。例如说，一般的轿车，像1点五代的 R T 4它的摄影机呢，后照的摄影机装的会比较低，因为一般来说，很多的车厂为了它的车屁股的审美观，然后这些的倒车显影都会装在车牌的上面。那有些的车牌它设计的比较低，那是不是你的倒车显影装的就会比较低？那我想要所表达就是，如果我今天我的倒车显影装的比较低，而且照的。角度又是路面，请问一下，我们今天要倒车的时候，是不是我们的屏幕的视觉跟它的整个的路感跟视觉感，通通就是有很多的死角，更容易出现？如果今天把倒车显影装高一点，又或者是说角度调的照远一点的话，会不会对你来说更好使用？呃，更好使用啊，不是更好使用，不好意思说错了，应该会是这样子，像斯延塔。它的车身后面的车身来的非常高，各位大家有没有发觉到，有很多的斯柯塔后面都撞伤，它的后行李箱那<咳>片门很多都撞伤，都凹凸不平，所以这我觉得这是有原因的哦，因为斯柯塔它的车牌做的比较低，那它的倒车显影也做的比较低，那在这个环节之下，有时候就会变成说，哎、欸，原来。有很多的，我们在挖土的过程中，有很多的障碍物是倒车显影拍不到的。刚刚会大家讲一下，如果说你今天生活在台北，呃，我今天在台北，嗯，可能有一些地下室，它的管路、通风系统或是排水系统了做的比较低，那是不是我们就会去撞到它？因为我们太过依赖倒车显影的荧幕。那其实这也是一般驾驶者的一种的使用的一个心态了，这不能怪驾驶者，因为今天竟然有倒车显影的，我们今天要把我们是不是就会去看倒车显影的荧幕内容来去操控我们的车子？那在这个部分，很少很少有人，除非你很有经验，你才会再去看中间的后照镜。哎，是不是后面有东西呢？高一点的地方会有撞到东西啊，这些等等的。可是如果一般驾驶者，尤其是女性，他们可能呃，我们要赶时间，我们今要做什么样的事情，可能想要已经好不容易找到车位，就是想要赶快的把车停好，就砰一声，奇怪，倒车前没有东西，为什么车子被撞到？哇，原来这么高，尤其是露营的时候。录营可能后面有一棵树，结果后来大家在那边想说，哎、欸，倒车显影，哎呦，我差一点点，哎呀哎呀，再后退一点，再后退一点，反正我不会撞到树。结果后来上面挡风玻璃早就被树直接撞破了，这都有可能的，甚至于钣金已经被撞伤了。所以说，我觉得有很多的车商啊，就是技师们啊，在交车的时候，有时候真的要去为你的客户来去设想一下。并不能说客户觉得说没有关系，又或者是说客户你觉得好像这台车就是这样子安装这个倒车险比较低，所以说我就将就了。其实不是的，这是可以调整的。所以说你可以回去原厂，又或者是说你直接回去找你信任的厂商来去帮你做一些的调整。有些车子啊，它倒车险会装到三颗，可是三颗会比较少啊，两颗的会大有人在。一颗是原厂，它配好的；另外一颗呢，它是照比较远的，倒车的时候它也可以看，在行驶过程中的时候，它又可以变成行车记录器。所以说这个部分呢，是不是各位大家们未来我们在行驶过程中会去注重的一个环节？我是觉得大家可以去观望一下，去观察一下我们在行驶过程中到底有没有需要来去做这个调整这是我。特别有感觉的，那也想要来去跟大家来去做一个叙述啊，跟一些的影响力来去告诉大家。那捷安特这台车到底适不适合买呢？我是觉得适合。我自己个人认为，我使用到现在，我非常非常的认同这台车。那有一次，这台车它载重载重到了差不多五百多公斤，后座。啊、那他说，我就感觉到这台车已开始重托了，就是没有像一般我们在小朋友或是带一堆家人的时候那种感觉，它有明显的重托。可是，毕竟它还是轿车的底盘，毕竟它是它不是正统的 3.5 五吨的货车，所以说有时候要去比比较跟评比，我觉得这个还是要跟大家讲。只不过说，我们到底要去拿什么样的竞争对手来去跟他？衡量，以实這就要看各位大家，你拿捷恩塔去跟三点五吨的货车比也对，你拿捷恩塔去跟捷恩纳比也对，或者是捷恩塔去跟 a r 阿提斯，或是捷恩塔跟 Innova， 或是 w i s h 到底你要怎么样的来去平衡？所以这就要看各位大家的观察力。了。那今天呢就分享到这边，下一次呢来去跟大家聊一下，就是怎么样来去保养车子。又或者是说，我们在行驶过程中到底怎么样来去驾驶车子呢？对车子来说会比较好，来的比较健康，跟一个正常的保养的一些小技巧，到底在于哪里？这边呢，下一期会跟大家分享。那今天呢，就分享到这边。这里是2020后这一家，我是遇到贤，各位拜拜。